0: ein gutes Bier muss Lust auf mehr machen. Also wenn ich einen Schluck nehme, dann muss ich mir denken, oh ja, da freut es mich, dass ich das ganze Bier trinken kann oder darf. <lacht> ja, das ist für mich ein gutes Bier und das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Export sein, es kann ein helles sein, ein dunkles, ein Schwarzbier, ein Weizen, also das ist ganz egal. Also ist auf jeden Fall eigentlich auch geschichtlich, ist ja eigentlich ein Frauenberuf. Das ist, glaube ich, bloß im Laufe der Zeit jetzt in die andere Richtung gegangen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Da kann man, wenn man in einem kleineren Betrieb ist, auf jeden Fall auch kreativ sein. Man kann seine eigenen Ideen reinbringen und hat echt so gesehen, eine tolle Arbeit zu machen. Ich meine, jede Brauerei hat ihren eigenen Geschmack. Ich finde, nur geschmacklich wird es dann so ab. Mit Deutschland ein bisschen anders. Weil da wird dann, ja, zum Beispiel Pilz wird ja viel, viel herber, viel bitterer. Ja, sowas dann. Aber ich sag mal, süddeutschlandweit ist eigentlich nicht unbedingt ein Unterschied.
1: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Hallo zur neuen Folge. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin unterhalte ich mich über ihre Arbeit als Brauerin, über das bewusste Genießen des traditionellen Naturproduktes Bier und über schöne, bizarre und nicht so schöne Seiten ihres Amtes als aktuelle bayerische Bierkönigin. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Mona Sommer. Mona Sommer, die Bierkönigin, bei mir im Bus. Herzlich
0: willkommen, schön, dass du da bist. (lacht) Danke für die Einladung, freut mich sehr. Erzähl mir mal kurz mal, wo wir hier stehen. Wir stehen eigentlich bei meinem Daheim gerade. Also hier wohne ich in dem Haus neben uns und Ja, also ich mit meinem Freund zusammen und ich wohne da jetzt seit drei Jahren.
1: Es ist auf jeden
0: Fall Allgäu pur. Das Einzige, was fehlt, ist
1: das Panorama, weil da noch ein Hügel davor steht. Aber wir stehen hier auf jeden Fall mit Blick auf die Weiden. Man hört den Traktor im Hintergrund ein bisschen. Und meine erste Frage, weil es natürlich heute um Bier geht, wenn du jetzt mal so kurz einen Moment innehältst, was bedeutet
0: für dich Bier? Bier ist für mich persönlich jetzt natürlich mein Arbeitsalltag so gesehen ich bin ja selber Brauerin ich mache jeden Tag Bier ich habe jeden Tag mit Bier zu tun anders gesehen ist für mich auch ein Getränk das ähm, vor allem in Geselligkeit trunken wird was auch bissl oder für mich persönlich jetzt auf jeden Fall was mit Genuss zu tun hat was man auf jeden Fall sehr ja, weitreichend probieren kann sehr große Vielfalt von dem Produkt selber also für mich ist Bier, sage ich mal, sehr vielfältig und auf jeden Fall ein sehr tolles Produkt. Gibt es bei dir auch so diesen Moment, wo du denkst,
1: oh, ich habe irgendwie so meine Art Hobby zum Beruf gemacht und irgendwie äh, ist es gerade zu so viel, also sowohl äh, in deinem Amt als Bierkönigin als auch jetzt in deiner Arbeit, das ist
0: ja irgendwie relativ viel Bier, ist es mhm. irgendwie dir manchmal so ein bisschen so, oh, jetzt, jetzt reicht es mal <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, ich muss sagen, beim Arbeiten ist es jetzt nicht unbedingt, weil das gibt ja immer die Vorteile. ja, ein Brauer trinkt immer <lacht> und ja. Ich meine, ich selber bin jetzt im Sudhaus, da ist das Bier ja ja noch nicht das Bier. Das ist ja alles andere wie Bier eigentlich. Da fehlt ja nur die ganze Gärung. Deswegen, ja, ich sage, beim Arbeiten ist jetzt recht wenig, was man vielleicht von außen als Bier sehen würde. In meinem Amt ist natürlich recht viel Bier, muss man sagen. Man ist ja viel unterwegs. Es sollte eigentlich auch überall vielleicht ein bisschen Bier auch probieren. Auch wenn man selber fahren muss, aber halt dann, sage ich mal, bloß ein Bier ja, weil sonst kommt gleich das, Ah, du bist ja Bierkönigin, wie sollst du kein Bier? <lacht> ja. Okay. Ja. ja, War für dich das schon immer ein Traumberuf? Mm, tatsächlich nicht seit Anfang an. Ich habe zuerst Elektronikerin gelernt, habe aber da schon davor, also während meiner Schulzeit habe ich ein Praktikum als Brauerin gemacht und das fand ich eigentlich echt cool. Und da dachte ich mir dann, das wäre echt was für mich. Aber ja, dann bin ich so also gewesen, ja, hm, weiß doch nicht, vielleicht... Ich mir mich später und dann war es halt zu spät, habe ich keine Lehrstelle mehr gefunden, weil es ja doch nicht so viele Lehrstellen gibt, wo man das machen kann. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, schon Elektronikerin gelernt und direkt nach der Ausbildung, weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat, habe ich dann Brauerin noch hinterhergehängt. Was fasziniert dich an dem Beruf so? Ich finde, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, als außenstehende Person weiß man oft nicht, was dahinter steckt. Viele denken, also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man das Bier innerhalb von einem Tag herstellt und das dann direkt das fertige Produkt ist, aber dass da eigentlich wirklich ein Zeitraum von sechs bis acht Wochen, vom Moment eins bis, zum, bis zur Abfüllung, also wirklich so ein großer Zeitraum dazwischen ist, das wissen viele nicht, das finde ich faszinierend und das sieht man auch wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es wirklich nur sehr traditionsreich ist und dass es auch eigentlich ein Naturprodukt ist, das Ganze.
1: Mhm.
0: Erzähl mal, was passiert in diesen sechs bis acht Wochen? Also ich bin jetzt im Sudhaus, Hauptsächlich, ich mache eigentlich so den ersten Schritt. Ich vermenge eigentlich das Malz mit dem Wasser. Und ja, dann durchläuft es so mehrere Schritte. Also wird auf verschiedene Temperaturen gehalten und erhöht. Und dann kommt nur der Hopfen dazu. Nach dem Abkühlen dann die Hefe und dann kommt es in die Gärung. Das ist dann circa eine Woche und dann wird es nur gelagertes Bier. So, ja, sag ich mal, aus sechs Wochen rum oder vier bis sechs Wochen. Das ist ganz unterschiedlich von Brauerei zu Brauerei. Und dann wird es abgefüllt und sagen wir, das kommt dann so auf, ja, im Schnitt sieben Wochen sowas. Mhm. Und welche Stellschrauben gibt es jetzt, die von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich sind oder von Sorte zu Sorte? Zum einen die Hefe, wie schnell die arbeitet. Also zumindest bei uns ist es jetzt so, dass die obergärige Hefe wie beim Weizenbier viel schneller ist. Also ja, da ist dann innerhalb von zwei Tagen eigentlich schon rum die Hauptgärung. Beim untergärigen Bier, wie zum Beispiel ein helles, ist bei uns eigentlich so eine Woche die Hauptgärung. Und ich das ist eigentlich ein großer Unterschied. Und natürlich, ja, viele Brauereien haben dann auch irgendwie ein besonderes Sudverfahren, wo sie dann, sage ich mal, weniger Gärungsnebenprodukte und so entstehen lassen, wo sie dann auch weniger Lagerzeit brauchen, um das Ganze wieder abzubauen. Und so kommen dann die Unterschiede zustande auch von von der Größe von der Brauerei gibt es viele Unterschiede. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen. Deswegen ist bei uns jetzt, sage ich mal, so normal, würde ich mal behaupten, so <lacht> wie man es also in der Schule als Optimalfall lernt, was die Zeiten angeht. Gibt es da
1: also entwickelt ihr noch was Neues oder bleibt ihr einfach immer bei der Tradition? Gibt es da irgendwelche Ideen, die man im Team irgendwie mal sagt? So, hey, komm, das probieren wir mal aus. Oder ist es eher so, nein, wir haben das Traditionsprodukt und es bleibt so?
0: Bei uns ist jetzt so, dass wir einmal im Jahr so einen Sondersud machen. Dieses Jahr war es jetzt ein Pilzbock. Also das kennt man so nicht. Also ich habe das, glaube ich, selber noch nie getrunken, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir dann tatsächlich in Tettnang frischen Doldenhopfen geholt und 50 Kilo einfach so, wie sie waren, reingeschmissen. Das ist natürlich dann schon, wo dann jeder eigentlich so gespannt ist, ob es wirklich funktioniert, weil gut, wir haben davor nie das irgendwie im Kleinen probiert. Das ist jetzt halt gleich als großer Sud gewesen. Ja, sowas machen wir immer. Aber ich sage mal, sonst machen wir jetzt relativ, sage ich mal so, das Traditionelle, was wir sonst auch schon immer gemacht haben. Kleinere Brauereien machen dann schon öfter mal was, anderes, weil die einfach, sage ich mal, den Maßstab nicht haben. Die können mal was Kleines machen, auch wenn es in die Hose geht, dann ja, sind halt 30 Liter weg. Bei uns wären es halt dann gleich 600. <lacht> ja. Mhm. Genau.
1: Was hält man jetzt in der traditionellen Szene bei euch, jetzt im Allgäu, was hält man da eigentlich von den kleineren einmann mann oder von Leuten, die einfach irgendwie selber ihr Bier machen oder irgendwie ganz abseits von dem Reinheitsgebot auch unterwegs sind?
0: Ich persönlich finde es eigentlich ziemlich cool. Also ich würde mir auch teilweise wünschen, dass ich ein bisschen kreativer werden könnte. Das ist einfach ein bisschen schwierig, wenn man in einem größeren Betrieb arbeitet. Ja, aber so sag ich mal, das Allgäu im Gesamten ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Es gibt sehr viele Alteingesessene, die dann sagen, oh, das ist ja gar kein Bier mehr. Das schmeckt gar nicht nach Bier. Aber ich denke mir, klar, das steht jetzt vielleicht dann auch nicht unbedingt drauf, dass es ein Bier ist. Ich darf da nicht mit dem Gedanke hingehen, ich trinke da jetzt ein Bier, sondern das ist jetzt was Neues. Vielleicht ist es mit Himbeere, vielleicht ist es mit, ja, gibt ja ganz Verrücktes wie Chili oder was weiß ich. Ich muss da einfach dann ein bisschen offener hingehen an das Ganze nicht mit dem, Gedanken, dass ich jetzt wirklich das Bier trinke, wo ich sonst auch mal trinke, vom Geschmack her.
1: Mhm. Gibt es so ein typisches Allgäuer Bier oder ist das in Bayern ähnlich oder ist das in Deutschland ähnlich? Sorry, das sind jetzt wahrscheinlich
0: für Biertrinker mhm. wahrscheinlich ganz schön plumpe Fragen. Nee, alles gut. Ich finde eigentlich, bayernweit gibt es jetzt nicht irgendwelche Unterschiede oder auch, weiß nicht, süddeutschlandweit oder ich arbeite ja in Baden-Württemberg, deswegen muss ich immer ja, da Wird oft gefrotzelt, ja, wie ist das so als Grenzgängerin und so? <lacht> ja, ich finde, da gibt es nicht wirklich Unterschiede. Ich war auch in Baden-Württemberg auf der Berufsschule, also die Biere schmecken genauso gut. Die schmecken, ich meine, jede Brauerei hat ihren eigenen Geschmack. Ich finde, nur geschmacklich wird es dann so ab Mitte Deutschland ein bisschen anders, weil da wird es dann, ja, zum Beispiel Pilz wird ja viel, viel herber, viel bitterer. Ja, sowas dann. Aber ich sag mal, süddeutschlandweit ist es weil ich nicht unbedingt einen Unterschied. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass ihr den
1: Doldenhopfen in Tettnang geholt habt. Äh, wie spielt eigentlich Regionalität oder Bio
0: jetzt in der Bierszene eine Rolle? Kommt eigentlich immer mehr. Also ich sage mal, die Nachfrage ist recht groß. Die Leute schauen auch, dass sie was Regionales bekommen. Ja. Ich habe jetzt auch das Glück, dass ich in so einer Brauerei arbeite. Wir machen, sage ich mal, so 50% Prozent auf jeden Fall Bio und nehmen eigentlich den Hopfen komplett nur aus Tettnang, Also das sind wir, sag ich mal schon, dass wir drauf schauen. Aber ja, <lacht> gibt auch gute Biere, ohne dass es Bio ist. Mm, ja. Was ist für dich ein gutes Bier? Ähm, ich finde, ein gutes Bier muss Lust auf mehr machen. Also wenn ich einen Schluck nehme, dann muss ich mir denken, oh ja, da freut es mich jetzt, dass ich das ganze Bier trinken kann oder darf. <lacht> Ja, das ist für mich eigentlich ein gutes Bier. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Export sein, es kann ein helles sein, ein dunkles, ein Schwarzbier, ein Weizen. Also das ist ganz egal. Und
1: gibt's es dann auch was, worauf du jetzt in deiner Arbeit achtest? Also was, was dir bei
0: deiner Arbeit wichtig ist, was in dieses Bier reinfließt? Ich weiß nicht. Also ich mache das ja eigentlich so, wie das Rezept bei uns ist. Ich selber würde es vielleicht manchmal ein bisschen anders machen, weil ja... Geschmäcker sind ja verschieden, aber jetzt bei mir in der Arbeit mache ich jetzt nicht unbedingt das, was ich für mich selber machen würde. Ja. Also ich mache es halt so, wie es unsere Kunden wollen. Ja. Würde es dich reizen? Also würde es dich vielleicht sogar reizen, eine eigene Brauerei zu haben und da ein bisschen mehr Spielraum zu ich haben? Ich glaube, manchmal wäre es schon cool, aber zur Zeit ist glaube ich, doch ein bisschen schwierig mit den Kosten und als kleine Brauerei anzufangen, da muss wirklich, ja, wirklich ein Glücks Glücksgriff sein, dass du wirklich einen guten Start hast, weil wenn du lang glaube ich keine Kunden hast, das Trinken dann, ja, ist ich schnell wieder rum mit der eigenen Brauerei, <lacht> leider
1: <lacht> Du hast jetzt gerade eben schon so verschiedene Sorten aufgezählt, gibt es irgendwie vielleicht eine Sorte, wo du sagst, die ist irgendwie unterschätzt oder das
0: sollte man echt mal ausprobieren Ich mag tatsächlich eigentlich alles also ja es gibt ja auch viele Sachen, die ich jetzt wenn ich, ich komme ja echt viel rum jetzt gerade und da gibt es auch sehr viele Sorten, wo dann wirklich Regionen abhängig sind, so wie zum Beispiel das Rauchbier. Das habe ich auch jetzt während meiner Amtszeit das erste Mal getrunken. Also das habe ich nicht kannt davor. Zuerst bin ich erschrocken irgendwie von dem Geschmack, weil das hat wirklich so schmeckt, wie wenn ich einen Räucherschinken trinke oder im Lagerfeuer Rauch Also das war so, huh, was ist das dann? <lacht> Aber ich finde es eigentlich, ja, ich finde es cool, so eher die Randsorten zu probieren, dass man wirklich, sage ich mal auch, sich auf was Neues einlässt. Weil viele sind ja doch immer noch so, dass sie dann, ja, ich trinke bloß das, was ich seit 20 Jahren trinke und nichts anderes und was anderes schmeckt mir auch nicht, obwohl ich es nie probiert habe. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, man sollte einfach mal ja, ein bisschen offener sein gegenüber dem Produkt selber. Hm. Noch eine letzte Frage vielleicht zu, zum Bierhandwerk selber.
1: Gibt es irgendwas, was man eigentlich oder was viele vielleicht irgendwie vielleicht falsch machen oder was man
0: wissen sollte eigentlich zu Bier? Ich finde, viele. Trinken das einfach falsch. Also hört sich jetzt böse an, vielleicht, aber <lacht> ähm, ja, das Bier wird eigentlich hauptsächlich gegen den Durst So wie wenn ihn Wasser trinkt, wie wenn ihn Spezi trinkt, wie auch immer. Das wird einfach ohne groß nachzudenken trinken. Und ja, man kennt es ja vom Wein, da riecht man erstmal, den schwenkt man und dann tut man den langsam trinken und in kleine Schlücke und beim Bier macht man das nicht. Und das kann man eigentlich beim Bier genauso machen. Und da riecht man genauso bei jeder Sorte was anderes, schmeckt man bei jeder Sorte auch was anderes und ich finde, da trinkt man das Bier auch selber ganz anders, weil das hat eigentlich mehr, sage ich mal, das Produkt selber, wie man so manchmal denkt. Mhm. Und ja, viele wissen das auch nicht und ich meine, ich war, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, genauso. Ich habe da auch nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich. Ja. Aber ich finde, wenn man wirklich mal das bewusst trinkt, dann fällt einem auf, was Bier eigentlich alles kann. Spielt das Glas eine Rolle für dich? Ja, also auf alle Fälle. Ich glaube, man hat da auch teilweise bestimmt schon gelacht mit den Verkostungsgläsern. Die sind ja, ich wie so Weingläser aus, so ganz dünnwandige, feine Gläser. Das wird eigentlich hauptsächlich dann für besondere Biere, sage ich mal, verwendet, wie, ja so IPAs oder ganz besondere, hopfengestopfte Biere, wie auch immer, dass da einfach das Aroma besser rüberkommt. Wenn man das jetzt auch aus dem Mauskrug trinken wird, das wird, glaube gar nicht schmecken. Okay. Also ich habe selber noch nie gemacht, weil ja ich glaube, da wird's mich selber ein bisschen erschrecken, weil es einfach dann zu wuchtig rüberkommt. Und so ein Bier ist ja eigentlich was zum Genießen und fein trinken
1: aber sagst du, man sollte den Maßkrug abschaffen?
0: Nee, nee, <lacht> auf keinen Fall. Ist ein bisschen gesagt? Ja. Nee, ich meine, das ist ja für so Festbier, das ist so völlig in Ordnung, das ist auch eigentlich das optimale Glas für so ein Bier, weil es ja selber auch ein bisschen Wumms hat und kräftiger schmeckt, dann darf man auch ein kräftiges Glas nehmen. Das ist eigentlich so die Grundregel. Umso kräftigeres Bier, umso mehr Glas darf auch sein und umso feiner und Geschmacks Experimenteller, sag ich mal, umso feiner das Glas. Mhm. Und noch ganz kurz, noch mal die Rolle zurück. APIs. APIs. Aha, ja. ja. Was ist ja. das? Das ist ein Indian Pale Ale, also sag ich mal ein sehr Hopfenintensives, süffiges, leichtes Bier. Genau, das einfach früher ähm, haben sie das auf Schiffswegen lang unterwegs gehabt. Und da haben sie eigentlich bloß wegen der Haltbarkeit das sehr intensiv stark und Hopfenbeet-Hund einbraut, dass es eben den ganzen Schiffsweg übersteht. Und ja, dann haben sie gedacht, an, am Ziel tun sie es ein bisschen verdünnen, weil es halt einfach zu stark ist. Aber das haben sie genauso, wie es war, trunken und dann ist das so entstanden, das Bier. Mhm. Jetzt noch irgendeinen Tipp zur Lagerung von Bier? Auf jeden Fall kühl. Daheim sollte man es nicht unbedingt draußen lagern, an der, auf der Terrasse oder so, wegen der Sonneneinstrahlung, weil da gibt es dann auch einen Fehlgeschmack. Und sollte nicht die ganze Zeit so warm, kalt, warm, kalt, also konstant so 6 bis 8 Grad wäre die optimale Trinktemperatur. Ja, so sollte man es eigentlich lagern. Und wie schnell sollte man es trinken? Auf jeden Fall vor Ablauf des <lacht> MHDs. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> noch eine Frage, wie exotisch
0: warst du als Frau in deiner Ausbildung? Mm, ja, wir waren jetzt in zwei Klassen mit insgesamt 50 Leuten, waren wir vier Mädels. Also, ich sage mal, es wird mehr, es war, glaube ich, schon weniger. Mhm. Und jetzt, wo ich ein bisschen rumkomme, lerne ich auch viel oder mehrere Mädels kennen, die das auch machen. Und das ist dann echt, ja, freut man sich immer, wenn man Mädel sieht in der Branche. Mhm.
1: Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ihr euch
0: schon irgendwie vernetzt hättet, so die Frauenbräuerinnen? Nö. Also bei uns jetzt im Betrieb sind wir eh schon drei Mädels. Mhm. Das ist schon ein sehr großer Anteil, aber so, ja, also jetzt nicht vernetzt oder so, das Mhm. gar nicht. Aber ich sage mal, mit denen kommt man dann, sage ich mal, nur mehr ins Gespräch. Weil ja, ja, da kann man über Ausbildung reden, wie viele Mädels da in der Klasse waren oder genauso übliche Fragen. Und wie wirst du als Frau akzeptiert in der der Szene? Ich würde sagen, richtig gut. Also ich habe bisher echt, Gar keine negativen Erfahrungen gemacht, sowohl in der Ausbildung nicht, als auch jetzt im Betrieb. Eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, freuen sich eher so die Kollegen, wenn sich einfach mal ein Mädchen dafür interessiert, weil das ist jetzt nicht so üblich, weil mir ja doch nicht, ja, sag ich mal, man wird auch mal dreckig, mal nass, man muss hinlangen. Und ja, das macht jetzt nicht jedes Mädchen, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber würdest du es anderen interessierten Frauen empfehlen? Ja, auf alle Fälle. Also es ist auf jeden Fall, eigentlich auch geschichtlich ist ja eigentlich ein Frauenberuf. Das ist, glaube ich, bloß im Laufe der Zeit jetzt in die andere Richtung gegangen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Da kann man, wenn man in einem kleineren Betrieb ist, auf jeden Fall auch kreativ sein. Man kann seine eigenen Ideen reinbringen und hat echt so gesehen, eine tolle Arbeit zu machen. Dann kommen wir natürlich jetzt noch zu deinem Amt, das du seit diesem
1: Jahr, glaube ich, hast. Genau, seit Ende Mai. Du bist bayerische Bierkönigin, du bist die erste bayerische Bierkönigin, die aus dem Allgäu kommt. Mhm.
0: Was ist dieses Amt? Ich muss eigentlich das Produkt Bier und die bayerischen Brauereien im In- und Ausland vertreten. Das heißt,
1: du bist viel unterwegs auch dafür?
0: Ja, also das auf alle Fälle. Ich habe jetzt schon Ecken von Bayern gesehen, wo ich nicht mal wusste, dass es gibt eigentlich. Also ich bin echt schon komplett, ja ich würde sagen so großflächig komplett Bayern einmal. Und wie sieht die Arbeit dafür aus? Wie läuft das ab? Ich bin eigentlich immer bei Veranstaltungen, wo es was mit Bier zu tun hat. Also nicht bei jeder natürlich, das wird nicht gehen, aber jetzt gerade, vor allem im Sommer, waren es natürlich viele Feste, wo ich war. Da waren dann Fassanstiche, wo ich machen durfte. Jetzt im Herbst kommen dann viele Messen, wo ich dann ja, Verkostungen machen durf, auf dem auf der Bühne vor Publikum. Am Anfang natürlich auch Fernsehauftritte. Das lässt jetzt natürlich auch nach, wenn man mich dann kennt. <lacht> dann braucht man nicht mich nochmal im Fernsehen. Ja, das ist eigentlich so das Hauptding. Oder Festumzüge mitlaufen, da bin ich jetzt am Wochenende auch wieder bei einem. Sowas eigentlich.
1: Und hast du eine bestimmte Botschaft, die du da mitbringst?
0: Ich würde tatsächlich gern mehr Botschaft da reinbringen, aber ja, ist ein bisschen schwierig, weil das Amt ist... Also ich bin jetzt auch tatsächlich die erste Brauerin, die das Amt macht und ja keine Ahnung auf dem Volksfest. oder es so interessiert es eigentlich niemand, ob du jetzt wirklich mit dem Bier zu tun hast oder ob du halt einfach das Mädle bist, das vorne winkt <lacht> fürs Bier. Okay. Ja, wenn ich die Chance hätte, würde ich gern eben auf das aufmerksamer trinken, eben hindeuten oder einfach dass man das Produkt Bier mehr schätzen sollte, weil es einfach auch ein Naturprodukt ist, sehr traditionell hergestellt. Ja, sowas würde ich gerne mehr anbringen, aber das ist oft gar nicht möglich, weil es viele Veranstaltungen sind, wo es ja, wie gesagt, eigentlich nicht, nicht wichtig ist. Mhm. Wie kamst du der Idee, dass du dich da bewirbst? Das war ich ganz spontan. Also, ich habe das gesehen, dass man eine neue Bierkönigin sucht und ja, dann habe ich so gesagt, da oh spaß, ach ja, komm, da bewirb ich mich jetzt, ohne groß nachzudenken, habe ich so ganz spontan die Online-Bewerbung ausgefüllt und dann bin ich zum Casting eingeladen worden, wo ich da schon dachte, okay. Was sind so die Qualifikationen für eine potenzielle Bierkönigin? Ähm, Am Anfang war es eigentlich also wir waren 75 Mädels und da wurden schon mal rein durch Bilder und Beschreibung welche aussortiert und dann waren wir 25, die sich noch vorstellen durften persönlich und da ging es eigentlich bloß um die Persönlichkeit selber, was man beruflich macht, woher man kommt, wie man selber einfach so drauf ist und da wird man dann wieder zu sechst ausgewählt, die dann eigentlich so das erste Mal eine Schulung bekommen haben im Fachwissen. Ja, einfach so ein auf was man achten muss, wenn man Interviews gibt und so weiter. Dann ist eigentlich erst beim Finale so ein das Bierwissen gefragt worden. Also das ist, ja, sag ich mal, erst mal ziemlich spät gekommen. Am Anfang ist eigentlich bloß, dass man Bier mögen muss und <lacht> ja. Aus, in Bayern geboren sein muss. Das ist eigentlich das Einzige, was Voraussetzung ist für das Amt. Jetzt hast du es schon einige Monate inne. Gab es irgendwie
1: auch so ein, etwas, womit du nicht gerechnet hattest? Oder irgendwie eine Schattenseite
0: von dem Amt, was du irgendwie nicht kommen sehen hast oder so? Kommen sehen habe ich es eigentlich schon, aber <lacht> wenn man dann drin ist, ist dann doch nochmal anders. Also es hat von Anfang an geheißen, das sehr viel und sind sehr viele Termine. Ja, mir persönlich geht es jetzt ein bisschen ab, wenn einfach... Ja zum Beispiel jetzt letztes Wochenende hat meine Mama 60 Gro- gefeiert also ein großes Fest eigentlich gemacht und dann bin halt ich auch drei Stunden später gekommen, weil ja weil halt noch ein Termin war so was ist dann halt immer schade weil halt dann oft ja privates auch nicht unbedingt machbar ist weil halt dann ja keine Ahnung die Bierkönigin Termine sind ja oft schon weiter geplant und das private kommt dann auch erst oft dazu und dann kann ich oft dann sagen ja geht bei mir leider nicht weil ich bin in ja weiß Gott wo also das ist ja ja, ganz egal. Mhm. <lacht> genau sowas ist halt ein bisschen schade. Aber sonst, ihr habe bisher echt tolle Sachen auch erlebt. Also auch sehr viel, wo ich dann so dachte, okay, wenn die wüssten, wer ich wirklich bin. <lacht> ich glaube, die hätten das nicht gemacht, so in dem Aufruhr, in dem ganz großen Ding. Aber was war das zum Beispiel? Ja, <lacht> vorletztes Wochenende sind wir nach Paderborn oder bei Paderborn eingeladen worden zu so einem ja, wie so ein kleines Oktoberfest eigentlich. Und da haben sie uns dann eingeflogen. Und dann haben sie gesagt, ja, äh, sie garantieren mir Abholung am Flugzeug. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, was das ist. Wird man dann schon sehen. dann landen wir das so. Und auf einmal sehe ich da, wie so zwei herspringen mit dem roten Teppich. Und ich dachte mir so, nein, nein. <lacht> dann ist noch ein Auto vorgefahren. Und natürlich, alle Leute die so im Gang standen mit dem Rucksack. Und wir saßen ganz hinten. Und dann kam die durch sie, ja die Königin muss zuerst raus. Ja. Super. Und dann haben wir so angefangen, zu so, Ja, ihr müsst durch. Ja, wir müssen alle raus. Ja, ja die Durchsage war gerade, dass die zuerst raus muss. Ach, sie sind es. Ja. <lacht> <lacht> ja, und dann war da halt wirklich so VIP-Service am Flughafen. Das war natürlich schon. Ja. <lacht> Sowas erlebt man, glaube nicht mehr. <lacht> also sowas ist dann schon richtig witzig. <lacht> Gab es noch so besondere Momente jetzt in deiner Karriere oder in deinem Amt als Bierkönigin? Ähm, ich würde sagen, das Oktoberfest war auch was ziemlich Großes. Also ich muss sagen, ich war das erste Mal jetzt auf dem Oktoberfest und dann gleich als Bierkönigin. Also das war natürlich schon ja sehr eindrucksvoll. Ich durfte bei dem Umzug und so mitfahren. Es war schon was richtig Besonderes. Aber sonst finde ich persönlich eigentlich die kleinen Feste auf die besseren Sachen. Oder was heißt nicht besser, aber für mich spannender die Sachen. Also keine Ahnung, irgendwelche Brauereifeste, wo ich dann die Brauerei anschauen darf, einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Sowas freut mich eigentlich oft immer.
1: Mhm. Sind die Leute, also die die treffen ja wahrscheinlich nicht
0: das erste Mal eine Bierkönigin. Ist es für sie dann irgendwie überraschend, dass da jemand vom Fach dann tatsächlich ihnen gegenübersteht? Ja, das wissen viele auch gar nicht. Ich habe schon mal ein paar Mal eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass sie dann so irgendwie mir was vom Bier erzählen wollten Und dann habe ich so gesagt, also ich weiß, dass das anders gemacht wird. Ach, sie wissen was vom Bier. Ja, ja, ich bin Brauerin. Oh, oh, okay. Ja, dann sagen sie nichts mehr. <lacht> so Sowas ist natürlich witzig. <lacht> mhm. Würdest du es wieder machen? Ich glaube, für mich persönlich reicht ein Jahr. Mhm. Also, ich meine das ist ja eigentlich wie so ein, ja, jede Bierkönigin erlebt eigentlich jedes Jahr so das Gleiche. Sind ja immer so so Haupttermine oder Pflichttermine, wo eigentlich immer wieder kommen. Ja, und das würde ich sagen, das ist teilweise so groß, da, also ich persönlich brauche das sowas wie das Oktoberfest. Das ist schon sehr anstrengend gewesen für mich, weil das einfach ein richtig großes Event eigentlich ist. Sowas brauche ich jetzt nicht ein zweites Mal, bin ich ganz ehrlich. Ähm, so kleine Feste, richtig gemütlich, aber da denke ich mir, ja, wenn ich mir mit den Leuten gut verstanden habe, gehe ich nächstes Mal privat hin. Mhm. Weil, ja. <lacht> Perfekt. Und ich finde, das ist auch eine Erfahrung, wo man ja, das ist einmalig und das würde jetzt kein zweites Jahr machen. Der nahen Traktor läutet das Ende dieser Podcast-Folge, glaube ich, langsam ein. Es klingt nicht
1: so, als würde er <lacht> nochmal abdrehen. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du dir das Algo jetzt mal ganz in Ruhe als Person vorstellen würdest. Als Person? Als Person. Welche Eigenschaften kommen dir so spontan in den Sinn?
0: Ich würde sagen... Sehr sympathischer Mensch, sehr freundlich und hell vom Auftreten. Ja, jetzt nicht unbedingt makellos, also halt einfach als Gesamtpaket sympathisch, aber jetzt nicht so die, ja, wie sagt man da, ist der Vorbildsmensch. <lacht> ja, vielleicht teilweise ein bisschen zurückhaltend auch oder ein bisschen, ja, wie sagt man da jetzt, nicht mürrisch, aber halt so ein <lacht> bisschen in sich gekehrt auch teilweise so. Genau. Und hm, ich glaube, das war es eigentlich schon. Mhm. Schön. Vielen Dank für das Gespräch, Mona. Ich sage danke. <lacht> Wer noch
1: mehr über Genusshandwerk im Allgäu hören möchte, kann sich zum Beispiel die Folge mit Franziska Wörle von Allgäu Aronia anhören, in der sie erzählt, wie sie mitten im Allgäu die wertvolle Aronia-Beere anbaut und kreativ verarbeitet, mit Michaela und Markus Jackwert, die sich im Nebenerwerb auf den Anbau und die Verarbeitung von Hanf spezialisiert haben oder mit Lisa und Philipp, die sich erst vor kurzem den Traum einer Weichkäserei im Kemptner Hinterland verwirklicht haben. Alle Links gibt es in den Shownotes oder auf podcast.allgäu.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.